0: e leonardo piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica hd sky canale 136 in
0: collaborazione con intesa san paolo
2: sono stato soprattutto regista di teatro e anche di televisione naturalmente, di radio, ho fatto 1300 regie alla radio, addirittura sì, ho insegnato per tantissimi anni regia all'Accademia d'Arte Drammatica per 17 anni, ho preso il posto del mio maestro che è stato Orazio Costa, poi a 30 anni, dopo 30 anni insomma, ho fatto questo mestiere, durante una precisa occasione, Cominciai a raccontare una cosa a mio padre e mio padre disse scrivimi, promettimi che la scrivi, io glielo promisi e l'anno dopo la scrissi, quindi diciamo che io a 90 anni ho realizzato veramente quello che desideravo fare, in un modo o in un altro.
1: Almanacco di bellezza 6 settembre giornata quella di oggi campale carica, carica molto carica abbiamo due grandissimi personaggi che vengono dalla stessa isola la nostra amatissima Sicilia e vi parleremo di due personaggi che hanno due storie che sono inversamente proporzionali, diametralmente opposte. E
0: uno parte tardi... Uno parte, parte tardi parte e diventa
1: centro. una superstar. E l'altro invece parte prestissimo e poi si eclissa. Si eclissa per il grande pubblico.
0: Si eclissa per il grande pubblico ed è l'uomo più celebrato da tutti i suoi colleghi, colleghi che lo adorano. S- lo a- quasi, quasi tutti.
1: tutti. Bravo, quasi bravo. perché secondo me c'è
2: qualcuno...
1: <ride> Che lui probabilmente non stimava, <ride> no, no. ma iniziamo dal primo personaggio, allora il primo personaggio diceva questa cosa, diceva se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio conto passare tra il pubblico con la coppola in mano. Beh, stiamo... era, molto era molto carino, era molto simpatico, sì. anche questa cosa di parlare del culto: il culto è qualcosa di straordinariamente siciliano, io sto pensando per esempio a Mimmo Cun- Cuticchio,
0: il punto quando...
1: degli, degli Cunti. stiamo parlando di Andrea Camilleri perché Andrea Camilleri a 93 anni si è spento ma era nato il 6 settembre 6
0: settembre del 1925 ed è mancato il 19 luglio del 2019 quindi due anni fa due anni fa
1: quindi oggi è il suo compleanno Eh, direi che Andrea Camilleri è è vivo e lotta insieme a noi
0: beh sì le sue opere le sue opere ce lo ricordano costantemente famoso sceneggiato Rai tra l'altro pensa che lui muore il 19 agosto il 5 agosto, sempre di due anni fa, quindi pochi giorni dopo, muore Alberto Sironi, che certo, è lo, storico, che è lo regista storico regista del commissario Montalbano. Il commissario Montalbano, che
1: come tutti sapete ha avuto... serie fortunatissima. Fortunatissima, interpretata da Zingaretti, non, no, no. non l'ex segretario del PD e presidente. Chissà, magari... Adesso magari torna. Va bene. No, magari l'interpreta, si scambiano i ruoli. Si scambiano i ruoli, va bene. Eh, e come abbiamo detto all'inizio della trasmissione Camilleri ci ha messo molto tempo cioè ha fatto tanti altri mestieri prima con successo ma non con, con la notorietà no. che poi a un certo punto è, è, è esplosa raggiungendo veramente delle vette altissime è uno degli autori contemporanei più pubblicati più amati, più letti eh, e diciamo c'è anche questa cosa molto interessante del suo... Dialetto della sua lingua un po' inventata, un po' come dire rubata dal siciliano.
0: Sì, che tra l'altro Camilleri, così a a un primo sguardo, poteva sembrare proprio per questo suo carattere così gentile, generoso, così uno che arrivasse così dal dal nulla. In realtà, una grandissima preparazione fin da bambino. Lettore vorace di classici, di romanzi e poi una carriera all'interno della RAI. All'interno della RAI, una carriera lunghissima come e... regista, come autore. Eh, quindi... quindi tenetevi pronti perché non si sa mai quando il successo può arrivare. Per eh certo. Ecco, capito. Anche noi possiamo sperare. Oh, eh, anche di andare no ma cadere. noi non siamo famosi no però potremmo andare anche peggio potremmo
1: pe- peggiorare <ride> Va bene. quando ci vedrete vendere delle batterie ecco pentole, appunto per strada o dei quadri alla fiera del patrono sì. comunque l'abbiamo detto cioè, lui diventa super famoso a 70 anni aveva fatto il regista tra l'altro pensate lui è stato forse il primo a rappresentare in Italia Samuel Beckett quindi come dire, non era proprio uno eh, di primo pelo, sceneggiatore, funzionario, eh, funzionario della Rai. Eh, quando incominciò a scrivere, faticò tantissimo a trovare il, il suo primo editore, il primo, si sa questa storia... In realtà, e anche qui, non arrendetevi se l'editore... Esatto. No, no, per il non... suo giallo, sì. il corso delle cose, venne pubblicato gratis da una casa editrice a pagamento la Lalli, con l'impegno di citarlo almeno nei titoli dello oh, sceneggiato tv che sarebbe stato tratto dal libro. Poi, diciamo, passa, passano un po' di anni e eh, si arriva a una vera e propria esplosione che, lasciami dire, trova anche nella casa editrice, dove è stato pubblicato sì. da molti, però sappiamo di un rapporto specialissimo con Sellerio, e ci piace che in è fondo. bellissimo perché è una bellissimo, sa- un altro eh.
0: miracolo siciliano Beh, è un altro straordinario miracolo siciliano e quindi tutto questo ci piace la casa editrice è molto elegante sì. di persone per bene
1: persone per bene sì. che non è sempre scontato no. nelle case editrici <ride> va bene e qui e va bene basta <ride> eh? allora diciamo i, i, i titoli conoscete tutti la concessione del telefono un filo di fumo eh, che è un, un libro dove per la prima volta tra l'altro appare questo luogo mitico vigata questo luogo immaginario lui era nato a porto empedocle provincia di agrigento ma si inventa un luogo un luogo che è un condensato di
0: sicilianitudine sì, dove una, lui mescola è, tutte le cose mescola tutto senza mai dimenticare un approccio al mondo di oggi cioè nel senso che lui segue quello che succede le battaglie di libertà, cioè, i movimenti, eh, i partiti qualunque istanza sociale alla fine eh, si percepisce nella sua scrittura e, e, e lui, lo dichiarava lui stesso spesso partiva da delle occasioni che aveva, non so, le lettere che gli venivano mandate, sa, mi è successa una cosa, no? E da quello lui immaginava uno svolgimento, quindi eh, era assolutamente prolifico come... Eh, Però si guardava intorno per scrivere questi... Quindi è un mondo immaginario, però molto calato nel reale. Molto
1: calato nel reale. Sono d'accordo con te, molto credibile, molto credibile.
0: Io vorrei fare un applauso: sono degli eroi, i traduttori. Ecco. Perché lo, è una cosa che stupisce: è tradotto all'estero in 35 lingue 35 e ha un lingue. successo enorme. No, ma poi pensa quando ti trovi
1: davanti a una delle sue definizioni sì. create ex novo: eh? sì. cosa, come fai? Infatti ci sono sempre de- delle questioni come dire spinose sul tema delle traduzioni di Camilleri. Camilleri a volte inventava dei termini sì. con delle piccole variazioni.
0: A volte li prendeva dal linguaggio. Da- dalla... Dal linguaggio o anche dai grandi maestri, io penso a Pirandello, a Sciascia, ma cambiando nel senso. Infatti il suo, il suo modo di scrivere si chiamava idioletto, idioletto. idioma e dialetto. Stupendo. Sì. Allora, se volete avere un assaggio di
1: di questa sua maestria, io vi do un consiglio, un'esperienza veramente indimenticabile. Comprate un audiolibro in mp3, in cd, come volete, provate ad ascoltarlo, in cui lui legge un suo gustosissimo testo, bellissimo, che si chiama Il nipote del Negus. Cioè lui racconta una storia vera, era successa negli anni del fascismo quando e, un... la,
0: e la sua voce è il valore aggiunto e, e la sua voce con le 800 eh. sigarette al sì, giorno sì, sì, sì. Avete <ride> è una po- sorta di motore avete conzato la tappa sì, sì. eh?
2: <ride>
1: e racconta questa storia lui rinventa questa storia di questo nipote del Negus di Etiopia che viene a studiare in una scuola millenaria italiana dove nella realtà la storia del, Negus è, del nipote del Negus è tristissima perché lui era un attentissimo Uh, e, e, e fervente sostenitore dell'Italia e, e fa una bruttissima fine mentre nel, 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 nel romanzo di, di Camilleri questo Negus è un figlio di buona donna che frega tutti i fascisti italiani ah, Beh, è simpatico. simpatico. adesso ve ne facciamo sentire un pezzettino
2: capace che un riflesso, un suono l'abbia spaventato a lui che aveva già il sangue scosso, ha pensato di aver visto il diavolo Oppure l'ha fatto per creare casino, i giovani, no, non questo giovane. Le ho già scritto di lui, è di profonda fede religiosa, serissima. È quello che mi ha detto di aver visto il principe mentre si congiungeva con quel suo compagno tedesco, quello che ha sparato alla... Sì, 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 ricordo perfettamente.
1: Allora, Leonardo, la lingua è il vigatese. <ride> sì.
0: Eh, il violetto appunto, l- come abbiamo l'ideoletto... detto, perché è un po' dialetto siciliano, e un po' un'invenzione sua, cioè è, è uno strumento con cui lui riesce a dare identità ai suoi personaggi, alle sue storie. Lui diceva sempre il dialetto è una questione di cuore e di
1: testa, cioè uno strumento fondamentale per dare... Il sapore, la forma,
0: l'identità ai personaggi: È vero. E ai dialetto riesce a vero, col dialetto riesce a esprimere sensazioni in modo immediato. Eh sì. I dialetti italiani sono meravigliosi. meravigliosi. Eh. L'importante è non conoscere solo il dialetto, diciamo. No.
1: Certo. Eh sì. e pensa <ride> quando il traduttore si trova davanti alla calatina, che lui usa nel senso di companatico sì. e dice: Cosa fa? Ho l'erba spada, cioè queste, queste sue invenzioni. Eh, o babbiare allora il traduttore coreano ha d- davanti babbiare e dice adesso come lo faccio?
0: Eh? non è facile
1: del resto era già successo e pensiamo sempre a cose che arrivavano dal sud perché io penso per esempio i francesi quando ci avevano davanti gatto gattopardo ah, a- sì, rimanevano fregati dicevano le guepard che non è vero non è un'altra cosa è un'altra cosa Beh, un personaggio che ha avuto una carriera straordinaria, straordinariamente prolifico, amatissimo, e poi dobbiamo raccontarlo, cioè il, il suo personaggio, questo di Montalbano, eh, ha un successo…
0: Sì, io mi ricordo anche persone che non avrei mai pensato, che gli chiamavano, cosa fai? Vieni a bere una cosa, sì, no? Sì. Sto guardando Camille, sto guardando Montalbano.
1: Sto guardando Montalbano. Poi ho
0: ipnotizzati. Lui ha pubblicato
1: più di cento libri a suo nome e nonostante la cecità annunciata in una nota finale... Tiresia. del suo, Tiresia, del suo centesimo <ride> libro, che lui porta a termine con anche i successivi grazie alla sua assistente... Preziosissima. Valentina Alferi. Sì. Lui diceva senza,
0: è l'unica che può scrivere, che può tradurre i miei pensieri in vigatese. Beh sì, in effetti è quasi un codice enigma da un certo punto di vista. E in
1: previsione della sua morte lui aveva già consegnato
0: a Sellerio, perché lo pubblicasse
1: dopo la sua sua dipartita, eh, l'ultimo Montalbano. aveva aveva a tal proposito detto ho scritto la fine dieci anni fa ho trovato la soluzione che mi piaceva e l'ho scritta di getto non si sa mai se poi arriva l'Alzheimer ecco temendo l'Alzheimer ho preferito scrivere subito il finale la cosa che mi fa più sorridere è quando sento che il manoscritto è custodito nella cassaforte dell'editore è semplicemente conservato in un cassetto. <ride> sì. Fantastico, eh, che simpatico. Come ha detto Leonardo all'inizio della trasmissione, lui è morto il 17 di luglio del 2019 all'età di 93
0: anni a Roma e oggi il 6 di settembre e, e sarebbe, il suo compleanno, sarebbe il suo compleanno ma diciamo che è sempre qui con noi perché la quantità di opere che ci accompagna ne illustra il talento, il genio la bellezza, la bellezza della sua terra sì, di cui è il più grande ambasciatore
1: di cui è il più grande ambasciatore adesso fra poco ne avremo un altro ma più misterioso
2: Franco Ferrara era una di quelle persone che quando entra in azione è come se creassero intorno a sé un campo magnetico, un campo magico, era un mago dell'orchestra. è il maestro di magia, un asso, un genio incredibile.
0: Veramente come un cantante. Le stesse libertà
2: anche. Immenso, prodigioso, sovrumano, assoluto. La musica fatta viva.
0: Ah, finalmente un vero 3P, pianissimo, pianissimo. Ecco,
1: avete visto un filmato, questo, e se possibile... Molto, molto di più era Franco Ferrara. Franco Ferrara è stata una di quelle figure che sfuggono alla comprensione, alla definizione. Un grande
0: mistero. Un anomalo anche in tante, in tante sue caratteristiche. Perché appunto al di là di questi io mi sono segnato un asso, un genio immenso, prodigioso sovrumano, assoluto irripetibile, un mago molto buono, semplice umano, cioè questi sono i giudizi che si sentono dei suoi colleghi
1: cioè la storia di quest'uomo è la storia di un uh, un predestinato del podio, un uomo che inizia a dirigere eh, negli anni, alla fine degli anni 20, primi anni 30 e che ha immediatamente un successo sì. pazzesco. Cioè, in lui tutti vedono il nuovo grande astro della direzione d'orchestra e tutti pensano...
0: No, a... Toscanini.
1: Sì, ma è di più, è, è qualcos'altro ancora. E eh, la sua carriera,
0: che è una carriera veramente fulgurante,
1: lui credo già negli anni 30 dirige per la prima volta i Berline Filharmoniche, sì. però... A uno, stop. a uno stop improvviso perché quest'uomo cade dal podio, quest'uomo collassa nell'atto direttoriale per delle ragioni diverse, psico-fisiche. psicofisiche, lo stress. C'è chi dice che tutto questo derivasse dalla inaudita severità del padre che quando tornava a casa pretendeva di ascoltare gli esercizi di violino del giovane Franco Ferrari e se questi non l'avessero soddisfatto la punizione era saltare la cena ma non solo per Franco ma per tutti i fratelli quindi pensa il piccolo: una di questo, forse, sì, una roba da, sì, da, 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 da campo di
0: concentramento da, da, da campo di, pensate,
1: questo giovane ragazzino che aveva il peso eh, del, del pasto anche dei suoi fratelli maggiori, minori sta di fatto che Franco Ferrara aveva delle doti che venivano riconosciute da tutti io vi dico soltanto una cosa Leonard Bernstein e Herbert von Karajan quando sapevano della presenza di Franco Ferrara in sala in qualche modo riconoscevano che il più grande in quel momento non era
0: Sì, stava Bar sul Karajan podio era, era nervosissimo ah, al solo sì? pensiero sì. che ad ascoltarlo ci fosse Ferrara Bernstein disse di lui, ritengo che egli più di qualsiasi altra persona che conosca abbia nutrito giovani talenti e con generosità e genio abbia aiutato a perpetuare i tradizionali standard che mantengono viva la musica attraverso la storia. Tra
1: l'altro Bernstein fu eh, responsabile di un bellissimo atto di generosità perché lo invitò a Tanglewood eh, perché lui facesse le sue masterclass. Allora, cosa succede a un direttore d'orchestra che è, come dire, lanciato verso le più alte vette e poi deve vedere interrompere così bruscamente la sua carriera. Succede che questo eh, mestiere, mestiere difficilissimo, si può continuare in assenza dell'elemento forse eh, principale di questo stress, forse addirittura l'unico elemento, cioè il pubblico. Quindi Franco Ferrara a un certo punto fa, fa un altro mestiere cioè è lo stesso mestiere sì. ma per altri fini non ci sono più le sale da concerto nella vita di quest'uomo ma ci sono le colonne
0: sonore dei più grandi film non soltanto del cinema italiano quando in senso di Visconti sentite la settima di Bruckner è lui è che la dirige lo vedete dirigere addirittura in Bellissima eh, ma vi capita anche però di
1: leggere che Franco Ferrara dirige le musiche che so io di un film di Joseph Mankiewicz, cioè veniva anche chiamato dai grandi maestri internazionali, non soltanto da tutti eh, i i, i giganti del cinema italiano.
0: Sì, perché quando la musica è suonata bene (ride) può può avere mille utilizzi. Mille utilizzi.
1: Eh, Gli allievi non si contano, cioè chi ha avuto la fortuna di poter partecipare ai suoi corsi di direzione d'orchestra e poi di diventare un grande maestro internazionale, pensiamo a Riccardo Muti, pensiamo a Riccardo Chailly, pensiamo a Chung, pensiamo a Oren eh, e ancora tantissimi, tantissimi altri. Era un personaggio eh, misterioso, con questo fisico... Eh, Bell'uomo. Un bellissimo
0: uomo. Bell'uomo e eh, non era, a dispetto di quello che uno può pensare, un intellettuale, c'è nel nel video che tu hai citato il racconto di Roman Vlad, simpaticissimo, che dice che per riposarsi leggeva Topolino. Topolino, sì, (ride) è vero.
1: Indubbiamente è stato un grande protagonista, ne siamo stati privati come pubblico, ma in realtà fortunatamente attraverso appunto il lavoro e il successo dei suoi allievi, e attraverso le colonne sonore, provate per per gioco a digitare Franco Ferrara, colonne sonore e a leggere quante volte, dietro anche quei grandi successi eh, musicali legati al cinema italiano e internazionale, eh, quante volte appunto ci fosse lo zampino di Franco Ferrara. Diciamo che insieme
0: alla morte di Guido Cantelli, la malattia di Ferrara è stata forse la tragedia più grossa. Della, sì, diciamo della... che
1: è stata anche, se vogliamo, la tragedia più grossa e la grande fortuna di direttori d'orchestra dotatissimi che però non hanno trovato la generazione di mezzo davanti a loro. Ah, e quindi sono emersi più sono velocemente. Sono emersi molto più velocemente. Eh, c'è, e voglio farvelo vedere perché è un condensato di grazia, di gentilezza di educazione eh, di bellezza lasciatemi dire Eh, questo filmato in cui lo stesso giorno Franco Ferrara timidissimo eh, anche nel ricevere il premio lui soffre soffre eh, perché è così e Gianandrea Gavazzini vengono premiati a Venezia le parole eh, di stima, e, sì, e di ma è una cosa, voglio dire, altri tempi, oggi i direttori d'orchestra nei loro rapporti ci mostrano cose inaudite, <ride> e mi taccio,
3: e mi taccio, guardate qua. In questo teatro, quando un me stesso che ho calato nel sepolcro da tempo, un me stesso compositore, ancora praticava questa disciplina, Goffredo Petrassi, primo sovrintendente dell'allora appena costituito ente della Fenice, affidava a Franco Ferrara la prima esecuzione di un mio lavoro per tenore orchestra. Anche questo che aveva una radice nativa, notturni di bevitori bergamaschi. E dicevo durante le prove a Franco, tu fai suonare una partitura che io non avevo scritta, senza cambiare una nota, senza la minima variante. Ed è quindi questo l'onore che mi è stato fatto nell'avvicinarmi in questo premio a Franco Ferrara, che ho sempre considerato uno dei musicisti più eccezionali, uno degli interpreti più personali e singolari del Novecento musicale universale.
1: Ecco, pensate che dopo questo questo premio, avete visto questo filmato splendido di questi due meravigliosi musicisti, forse proprio per l'emozione suscitata da questa manifestazione pubblica, lui durante un concorso di direzione a Firenze, faceva parte della giuria, viene colpito da un infarto e muore appunto il 6 settembre del 1985. 1985. Oggi abbiamo veramente... Una figura
0: che non è così conosciuta... Non è così conosciuta... Come meriterebbe... Non è così conosciuta come meriterebbe... Eh, per, per anche motivi, diciamo, in qualche modo...
1: Io so che chiunque trovi un, una breve eh, direzione d'orchestra sua... Sì, eh, e,
0: bam, rimane in È sempre una
1: felicità. Sì. Eh? Senti, Leonardo, ricordiamo al pubblico che le puntate sono disponibili anche in podcast... Uh, su Spotify Apple Podcast, Google Podcast, <ride> le potete vedere anche su Google Map, no sì. questo non è vero,
0: Google Map no, no, ancora no, ancora no, <ride> ancora ancora momento, no. Però...
1: e le potete vedere anche sul sito di, del gruppo intesa-sanpaolo.com, dovete cercare almanacco di bellezza,
0: non scrivete maranghi, non no. potete vederle però, dovete
1: cercare di bellezza, non cercate piccinini, no, ma cercate la cosa
0: giusta di bellezza.
1: Sì. E invece il nostro Leonardo. Tu dice:
0: andiamo in Sicilia, sarebbe no, troppo facile.
1: Troppo scontato. Andiamo in Calabria, però no, ma che è un attimo. Mio.
0: E per l'esattezza, nella riserva naturale regionale Valli Cupe.
1: Mamma mia.
0: E, leggo da Bell'Italia, la riserva naturale regionale Valli Cupe nel cuore del Catanzarese: tra la meravigliosa costa degli Aranci, eh, con le sue lunghe spiagge sul golfo di Squillace, e i freschi pascoli degli Altopiani. 600 ettari. Eh, ambienti e microclimi unici e variegati eh, è una riserva naturale molto interessante l'area più straordinaria è questo canyon pazzesco coupe, visitabile solo con l'accompagnamento delle guide quindi non c'è andare da solo mi raccomando ma
1: posso portare la canna da pesca?
0: beh sì, se c'è un... sì adesso poi già c'è un po' più di acqua va bene e si raggiunge tramite un sentiero piuttosto semplice per gambe certo che abbiano un minimo di allenamento perché sono due ore tra andate e ritorno va bene quindi preparati ti preparo non portare scarpe eleganti ci sono
1: dei pesci all'anduia buonissimi (ride) è già piccanti cioè quando tu li tiri fuori sono già piccanti
0: ti piace questa calabria selvaggia? da pazzi benissimo evviva a domani a domani al Manarco di bellezza cura
1: di Piero Maranghi e Leonardo
0: Piccini con Lucia Simeoni Samantha Chiodini Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini. Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone
1: Manganello,
0: Valentino Puppini. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.